0: 欢迎收听一百五十公分的生活札记。你好，我是一百五十公分的凯欣。今天的这期节目呢，原定会是在昨天的晚上九点钟跟大家见面的，也就是星期四晚上九点啦。但是因为最近的工作真的是比较多一点，比较忙碌一些，所以呢就 delay 了我的这一个进度，就让我没有办法呃在预定的时间内录制，然后就也导致这个剪辑的工作就变慢啦。所以就是非常的不好意思，因为呢有听众朋友就问我，就昨天呃就是星期四。的下午的时候就问我说：“诶、欸，今天要有 podcast 吗？”因为我可能还没出 post 吧。然后他就我就很心虚的跟他说：“不好意思，没有，因为我太忙了，还没有录呢。”对，所以就是就拖了大家啦。因为也有昨天也确实星期四晚上也确实有听众朋友守在线上，就等着我的节目上线。哇，真的是非常感谢呢。但是呃，可能因为没有追踪我们的 Instagram 或是 Facebook 的关系，所以就没有看。到，呃，我在现实动态其实有发说，哎、欸，我们今天的节目呢会有 delay， 真的是非常的不好意思，让你。等了一下下，真的很不好意思啦，就是也可以提醒大家一下，就是要订阅我们的节目，呃，就是除了我们的这个 YouTube 之外呢，也要追踪我们的 Instagram BTRes_Podcast， c o r e 还有就是呃我们的脸书啦，就是 BTRes 大茶饭，追踪起来呢，有任何的消息 update 的话，都可以在上面第一时间得知啦。好的，那今天呢就回归症状，然后就是想。说，呃，今天的这个主题啊，原本呢，其实我一开始是设想说，啊，我们再来聊工作好了。但是我觉得真的不能再聊工作了，因为呢，再聊下去真的会变成抱怨大会。<笑>因为你知道，职场上面确实会有很多不顺心的事情啊，又或者是，哦，怎么有这么多奇怪的事情？但是我觉得，呃，就是在这份工作上面，可能。我的抱怨会比感恩来的多，所以呢，还是先算了算了算了，先不要再聊工作了，不然的话呢，就会变成说呵呵我的这个节目就会变成很多的负能量吧。所以呢，还是就想说，我们来聊一点轻松的话题好了。那轻松的话题呢，主要就是最近啊，就已经在迈入八月份，已经八月中了嘛。然后就想一想，哎，不知不觉自己来台湾就快迈入第四年了。对，没错，就是时间过得非常的快。其实我来台湾是因为。呃，我的学制的关系嘛，我是一个二加二的学生，所以我的大三、大四是在台湾完成，然后呃，就是也毕业一年了，所以就是已经满三年了啦。那满三年迈入第四年，所以就真的觉得非常的快吧。就二零一八年的时候，我其实是在准备着要出国，然后呃，就是二零一八年的这个时间点吧，就要玩的去玩，要跟朋友见面的见面，因为我知道。一飞出国，可能就是不是上三五天就可以再次见到彼此的。就连你，即便是在马来西亚都好啊，也很难跟你的一些朋友约到面。就是有时候要约也确实蛮难约的，所以更何况是你要出国了呢。好 ，Anyway， 就是来台湾也快四年了嘛，所以呢，在这一段就是在台湾生活的一些时间啊，其实都有对台湾的嗯一些事情默默的在做观察吧。所以呢，今天就来跟大家分享一下我在台湾的一些嗯，觉得可能呃。百思不得其解的事情吗？又或者是我觉得，嗯，还蛮有趣的一些现象，又或者是事情吧，可以跟大家去做分享的。所以呢，今天就来跟大家聊一聊我在台湾的一些，呃，看见一些观察，还有就是包括台湾的一些冷知识，跟大家做分享啦。那如果说你是马来西亚人的话，你可以下次来台湾的时候，你就可以来一。看一看，留意一下，是不是有这些事情。然后，如果说你是台湾人的话，那你也可以来听听看我讲的呃有没有错。当然，这些我都有稍微上去呃再去做一些资料收集，确保说我说的东西呃是。有一些根据还有来源的，当然我这些的观察还有冷知识啊，其实都是我身旁的朋友告诉我，然后我才发现到说，哎、欸，真的哎，真的是这样哎，就觉得蛮神奇的，然后就有一种很哇、wow、的感觉。那所谓的冷知识呢，基本上啊，就是在只说一些知识，可是呢，这些知识你知道了，好像也没有什么具体的帮助。那它的价值其实也不高，可是就是它却很常出现在我们的生活当中的一些 people。嗯，其实它真的不算 paper， 因为 paper 的话，至少对你来说是有帮助的。它只是纯粹就是一个知识，一个哦，你知道了，所以呢也没有所以的那种感觉，就觉得哦哇，好厉害哦，就这样。<笑>好吧，那当然，呃，有一些是冷知识，然后有一些真的是百思不得其解的东西，我到现在也是没有办法，嗯、呃，得到一个解释的。部分那个的话，我就会放在最后的部分来讲，因为呢，呃，我确实也有在 Instagram 上面就问我的朋友们说，特别是留台过的朋友，留台或留台过的朋友，就问他们说，哎，你们在台湾生活的这一段期间啊，有没有什么觉得还蛮奇怪的现象，然后你很想就是想不透的之类的，所以呢，这里就跟大家去做一些分享。好的，那就进入到了我们今天的这个。第一个冷知识，那这个冷知识呢，其实跟我的生活真是非常息息相关，特别是个呃留学生的生活息息相关啦。因为我们其实来台湾还蛮不方便的，特别是如果你是在嗯北部以外，就是、台北大台北地区以外的话呢。基本上，呃，交通可能就其实蛮不方便的，然后就是必须要骑机车啊什么的。但是这就先另外谈，就来谈一谈我自己在台北的这个生活最常遇到的事情，就是搭捷运。我搭捷运呢，基本上都是每天都在搭，星期一到星期日的这一段时间呢，我是天天都在搭捷运的，就是嗯、呃，平日的话去工作嘛，然后呃，周末的时候就去教会这样子，所以呢。嗯，搭捷运基本上就是我的常态，我的每天的 daily routine。只不过像是现在的话，疫情关系，可能六日就没有去教会，就是在线上的关系，所以就诶稍微少一点。But anyway， 呃，我要说的是，就是这个冷知识呢是跟捷运有关的。其实捷运的冷知识啊是有蛮多蛮多的，但是嗯，我今天就来分享两个好了，就是我在那个捷运上面的一些小观察。其实这个呢，也是，呃，后来才发现到的。第一个比较明显的观察呢，就是，呃，捷运有，就台北的这个捷运呐、啊，它有不同的线嘛，就有呃棕色线啊，就是文湖线，然后松山新电线，绿色的，然后呃综合新路线。橘色的，红色的是淡水新一线，然后还有一个是蓝色的板桥线、板南线，对，板南线。好，<笑>然后呢，这五条线呢，其实他们的进站声音啊，就捷运进站的那一瞬间啊。他们都会响起不同的进站歌声，所以呢，这边其实也可以跟大家稍微的分享一下，我觉得还蛮有趣的。就是你到每一个不同的捷运站呢、啊，都有他自己的一个专属歌声，那这边就可以播放给大家听听。这个呢是中和新路线的，然后这是我最常听到的。这个呢，就是松山新电线，也就是我基本上几乎每天都听到的歌声，因为我自己本身就住在绿线的这个附近啦，所以就是每天通勤都会听到这个进站声音。然后再来有的是板南线的，给大家听一听。这个呢，基本上我就是每次在市政府站啊，然后嗯，还有就是我要去教会，就是在那个永春站附近的时候，就会听到这些声音。它这个的话，我其实是觉得它比较 soft， 就有一种在，因为百南线其实还蛮忙碌的，就是很会有很多通勤族，而且有市政府啊这些嗯地方，就是比较。呃，忙繁忙的地方吧，所以听这个歌声的话，我会觉得说比较轻松，比较，呃有一种慢下脚步的感觉，就没有那么的繁忙，所以还觉得蛮有趣的。然后再来呢，有的是淡水性异线。这是淡水信义线的一个声音，呃，其实我不太确定这个收音效果会不会很好了。反正就是想表达的呢，呃，就是这些捷运的声音呢、啊、都还蛮特别的，就是他们都有经过设计。然后再来就是，呃，还有一个比较呃特别的话就是，哦，还有环状线，对，环状线呢是在今年。环状线的话是在今年吧，如果没记错，去年底今年头的时候开始通车的。然后我们我家附近呢也是有这个环状线，所以可是我比较少搭啦，可以也可以给大家听听看。OK， 先听就是短站的这几秒钟，然后就是你会觉得它。这个的话就比较有一点现代现代感的感觉。那我自己最常听到的就是刚刚说到的那个松山新电线的这个捷运的歌声嘛。然后我就觉得其实听久了就已经是它植入在脑海当中，你知道吗 ？OK，Anyway，、okay, 就是觉得它还蛮特别、蛮神奇的，所以就是。会有一种你不知道你在哪一个线的时候，然后你就可以停下进站声音、嗯，其实就是很冷知识啦，就是你其实也不会去呃，因为这个声音，然后你就辨识到它你在哪个线，主要你还是用看的嘛，所以就觉得呃。这个部分还蛮有趣的，而且它每一个声音其实都是经过设计。那我记得有一年，我也是有在网络上面就有看到有人把这个捷运进站的声音啊，就变成了动漫人物的一个拟人化的概念，就觉得还蛮可爱的，因为他就变成很浪漫的那种人，就在说什么“我陪你一起上下班”之类的这一种，就觉得哇，好 nice 哦！就是拟人化，把整个的捷运的整个氛围啊，都变得更加有亲切感。感了，所以我觉得这个也是蛮特别的一点。然后再来呢，另外一个除了进站之外，还有一个呃，就是我们的 B 卡。那 B 卡就是要过那个门胆区嘛。然后在 B 的时候呢，其实啊，你的 B 卡 B 出来的声音呢，就透露了你。那这的是什么样的卡？那我记得我比较，因为我自己本身是在用，要么就是月票，要么就是呃直接买这种，就是每个月每次用完就要储值的这种呃票啦。然后我自己的话呢，在 B 卡的时候，有时候就很常听到。军军军的这种声音，这个的话就表示说你的余额少过一百块了，少过一百元，所以你是时候要出资了。那如果是一般的话，它就是军，就是你就可以直接出战了，除非它是军军军这样子的话，它就是代表说你的余额不足。一般正常的话就会是就就一升，包括你的定期票也是，就是你的钱是够的时候呢，它就会短身来，就是嗯。提醒就是让你出战。那如果说你的余额真的比较少的时候的话，就会这样子去做一个提醒。但是说真的啦，我基本上也不太会去，因为听到这个声音，然后就哦我要去出值了，而是我看到实际上看到这个数字，天哪，哎呀又要出值了，我才会去出值，或者是我被挡在这个的门槛区的时候，跟我说余额不足，那我才会再去出值这样子啦。所以这就是呃我在捷运上面的觉得还蛮有趣的这些了。知识，那这一个就是关于到。捷运 B 卡进站的这个声，呃，就是过门挡区的这个声音啊，有不同，就是有跟你说提醒这样的一个提示音的部分，其实是我在应该是一两年前吧，呃，就是校园主播基，基本上我之前在马来西亚的时候参加过一个校园主播培训营嘛，在那时候就，呃，我们的老，呃，这个大长辈，我们的老师呢就来到台湾跟我们聚会，然后就其中一个学长他就有跟我们说。说这个人知识，让我们到时候听了就有一种，呃，所以呢，我知道了，又，然后呢？呵呵我知道了，然后呢的那种感觉，所以就是它确实是有这个的提示效果，但是对我们来说可能它的作用不大。或许可能这个设计有可能啊，我自己呃也不太确定，但是有可能是给视障人士他们所使用的，因为他们可能看不见这个余额嘛，那他们就可以用听的来去听得出，哎，他们现在卡上啊的余额是多少？嗯、um, ，Maybe I'm not sure about that. Okay, 反正 ，anyway， 就是这一期关于到捷运的一些日常。那我在捷运的时候，其实你知道台台湾呢，它其实是一个很有声音的国家，所以这个有声音的国家呢，就是它的我们的日常生活当中就充满了很多这种机器声，比如说在过这一个，嗯、呃。进捷运站里面，那就出纸机，它就会有这些机器嘛。然后机器的时候，不是有 machine 的声音，就是呃、uh, robot sound。然后，嗯，其中像是这一个出纸机的话，它就会有什么，请投入纸钞或硬币，不再投入，请按下一步，就是这些声音。然后我就很喜欢去听它，然后又很喜欢模仿它讲话。然后比如说在搭手扶梯的时候啊，就会有什么。紧握扶手，站稳踏阶。其实他整个节奏啊，还有他讲话的方式，我都觉得很好笑。还有像是在捷运里面的这一些呃广播提示声，也是会觉得嗯蛮有趣的。什么嗯、呃，比如说印象比较深刻的话，就是在捷运里请佩戴口罩，若不若违规者将什么罚款高达。五万块之类的吧，然后就觉得常常这样听下去，就是会蛮洗脑的，也觉得蛮有趣。好，那下一个呢，就是关于到我最近听回来的一个冷知识吧。这个冷知识的话，是我的同事跟我说的，就是在嗯、呃，超商便利超商的这个自动门啊，呃，就会有一个数字。就会贴了一条东西，然后下面呢就会有数字。那这一个东西呢，它其实还蛮特别的，就是我们一般上可能会注意，可是我不知道它是来干嘛的。然后我同事有一天下班的时候，我们就一起去捷运站，然后他就跟我说：“哎，我们跟我跟你们说一个人知识哦，就是。”你看到那个小七上面的那个门口有一个数字吗？你知道那个数字是干嘛的吗？我就跟他说：“那那是干嘛的？”他就说：“那个啊是如果有遇到便利商店有遇到一些什么抢劫犯啊，还是遇到一些犯罪的时候，那这一个呢就是用来去判定这个犯人他的身高是多少的，那就可以协助破案这样子。”我就觉得哦哇，这个设计还真的蛮有趣的哎，就是很聪明的一个设计啦，就是因为。像是闭路电视啊，也可以直接拍摄到这个人长得多高，所以就是呃，对于呃这个的便利商店来说，是一个很有效的方式。然后，因为我自己本身是在做呃通路行销的一个小员工，一个行销人，然后呢，也会发现到说，其实 Seven 啊，真的是很多个据点哎，它应该有五千个。嗯、呃，在在台湾呢，就上千上就是五千个，我找到的数据是五千个的这一个据点，五千个分店，然后我就觉得真的是很神奇，而且呢是同一条街，有时候啊，就是同一条街可能就会出现两家到三家，而且不仅仅是 Seven 有这样的一个情况，像是 Family Mart 啊等等全家这些都有这样的一个状况，我就有遇过，嗯、呃，我在有一次我去工作的时候就发现到，哎、欸。就是我这边这条街上有一家 Seven， 然后正对面呢、哦，就是正对面哦，你就可以看到另外一家 Seven 在你的前面，就觉得嗯，这样子的话会不方，就是为什么要呃这样子呢？就是会很竞争嘛之类的？也可能他们是同一个老板啊 ，I don't know， 反正就会觉得。嗯，为什么需要那么多的便利商店呢？还有我看过也有真的是真的是呃，可能两百公尺以内吧，就有另外一家同样的便利超商，就觉得嗯、呃、，Why？ 那它不是会打架吗之类的？但是就是很神奇的是，基本上啦，你只要是做呃 Seven 跟全家的话。它的这个都算蛮稳定的，而且呢，在台湾的这个呃 Seven 啊，或者是 Family Mart 等等的这些便利超商、便利商店呢，真的是太方便了，它真的是 Convenience Store， 就是嗯，不像马来西亚，我不知道马来西亚现在状况有没有好一点，但是这些马来西亚的话，我进去纯粹就是可能买一些嗯东西，但是我基本上我要买东西，我都不会想到 Seven， 因为。一来东西很贵，二来选择少，三来嗯、呃，就是我除了出汁好像也没能干嘛的。可是现在 Seven 在马来西亚应该有比较进步一点了啦。然后后来全家也入住马来西亚了嘛，所以那时候好像也有比较好的一个呃状况。然后全家也其实蛮受欢迎的。对我要讲的是在台湾的。这些便利商店呢、啊，真的是很方便，它可以帮你完成很多的事情哎，比如说像是缴费啊，就是你要 pay the bill， 嗯、呃，又或者是你想要寄东西、寄件、寄包裹、收包裹，然后甚至是你想要买任何现煮的东西啊。然后还有就是在 Seven 你可以完成的事情真的很多，然后哦，买演唱会的票啊，买火车票啊等等的这些都可以在 Seven 完成呢，就觉得嗯，真的很厉害。然后有些的 Seven 还会有很多的一些不同的设计联名的设计，像是我在呃公司附近呢就有一家 Seven， 它是以卡纳赫拉的这个兔子啊，还有它的小伙伴生物小伙伴，嗯、呃。去做一个主题设计的 Seven， 那一家还蛮大的，然后就是什么东西都卖，有一些呢还会跟 Muji 去做呃这一个的联名之类的，就是 Muji 会在 Seven 里面出现，就觉得，嗯、哦，还真的蛮神奇的，对，所以就觉得 Seven 真的是一个很特别的便利超市，当然，呃，我自己比较喜欢 Seven 啊，然后第二名是全家，对。因为呢，说真的，食物方面的话，我觉得那个 Seven 的食物会比全家的好吃。<笑>但是饮料的部分呢，我又觉得是全家的会比 Seven 好，所以就是嗯，还蛮特别的。好 ，Anyway， 这就是关于到在 Seven 的一些小观察，然后再来呢，就是去到了。101， 台北101啦，那台北101的话呢，其实也是，嗯，我还蛮常会看见的一个建筑物，因为它就是台北的地标嘛。然后我的教会其实就在这个新义线那边附近，在象山，所以呢，基本上我会很蛮常经过这个台北101的。然后我以前呢、啊、就很常在公车上面坐着的时候，我就会看着这个台北 101， 然后我就会去想很多，比方说，我就会想说。说，呃，我我在台北，我到底要干嘛呢？然后就开始思考人生，你知道吧？看这台北一零一思考人生，就是在这么繁忙的，嗯、呃，一个城市当中，我是一个小灰尘哎，我是一个 potato 哎，那我能，我我到底能干嘛呢？然后只，然后我那时候也有想过说，哇，如果我能够上去的话，登顶的那种感觉是什么呢？结果后来我就因为一个机缘巧合下，我就其实在，在呃自己也去经历了在台北一零一高处的这个风景，还有这个的生活吧，就觉得嗯还蛮神奇。然后就是上到去之后呢，就会觉得哦，原来俯视整个台北的感觉是这样的，然后就是蛮新鲜的啦。然后。那关于这个101的冷知识呢，就是呃，其实应该很多人都知道，但是我是后来才知道的，就是大概今年的事情吧。来台湾来这么久才知道这件事情，真的是有点，嗯，有一点惭愧啊。就是呢，在日落之后啊，到十晚上的十一点钟呢，都会有亮灯，就是台北101最最上方那个小方块的地方呢就会亮灯。然后这个灯的话呢，其实是。可以告诉你今天是星期几，就是一个很冷知识。就是、你你其实也不用因为看到这个灯的时候，你才知道哦，今天星期几。而且那时候已经晚上了，反正 anyway 就是它就会根据这个彩虹的颜色去亮灯。所以星期一的话就是红色，它就红橙黄绿蓝靛紫嘛，然后对应着星期一到星期日，所以嗯就会。还蛮特别的。我记得我知道这个冷知识之后呢，我有一段时间就是还蛮长，会去到101下面，从它正相反去看这个 101， 然后就发现到，哎，还真的是就是你每一天会对应着不同的颜色，没错。然后更可爱的是呢，因为我自己本身在101上面也待了个，嗯，有三四个月吧，然后就会发现到有很多的一些。呃，导览员在导览、在介绍这个一零一的时候，也听回来了一些呃，台关于台北的冷知识啊，包括说一些地理位置啊等等的，其实，在上面也学到了蛮多的，所以，嗯，就是。还蛮特别的。然后我跟大家说一下，我是怎么知道这个台北一零一的颜色的这件事情，是因为呢，有一次我在台湾，我在台湾工作的时候就遇到一个姐姐，然后这姐姐呢，其实对我就还蛮好的，她就一直问我说，哎、欸，开心你？你有男朋友了吗？我就跟她说啊，就没有。然后她说要不要我帮你介绍对象？我就啊，介绍对象，嗯，先不用之类的。反正到后来呢，还是。被介绍对象了 ，anyway 就去跟那个呃，当然就是不是就是 single date， 而是我的朋友也在场。然后这个姐姐就是这姐姐也在场，然后有另外呃两个男生这样子，就是以一个联谊的方式啦，就出来吃吃饭，然后聊聊天这样子。然后呢，后来就是有聊一聊，就跟我说，哎，你看，就刚好看到台北101啊，就去、是、散步的时候，然后呢，这个对方就跟我说，哎，你知道吗？这个101哦，它每天都会有不同的颜色。我就看着他，真的假的？我在那个101上面工作，可是我竟然都不知道这件事情，真是太离。苦了吧？然后后来，也就是因为他跟我分享这件事情之后，我就嗯，就会默默的在观察。嗯，今天星期几是很很无聊的时候就会看一下。特别是我最常看到的颜色呢，应该就是紫色吧，还有靛色和紫色。因为就是星期六和日嘛，去教会的时候就会还蛮常看到这两个颜色的。然后，嗯，对，就是这样子，就是关于到颜色部分。然后因为。讲、呃、回到这个 dating 啊，我就很想分享，哈哈。呃，然后后来这个嗯联谊呢，算是蛮失败的吧，反正就是没有下文了、啊。然后所以呢，我以后看到这个台北一零一的时候，我就会想起这个男生，但是就就纯粹就想到他跟我分享了这个知识，就 Thank you for sharing 耶、yeah。好的，然后这就是关于到台北一零一的一些小故事分享了，也、yeah, 关于到这个亮灯的时间啊，刚刚也有跟大家讲到，它其实亮灯呢是在我晚。下就是日落之后，就会一直亮到十一点。然后我记得我有一次走在捷运的，走去这个捷运的路上啊，就会经过看到这个台北一零一嘛，然后我就。就是走着走着，然后就看着他的时候，就发现到、哎，为什么他的灯突然熄掉了？原来已经十一点了，还真准时，啊。真十一点就熄灯，就还蛮难过的。怎么我我就十一点了还没到家，才正要准备回家，就嗯。好吧，有点小心酸。<笑>好 ，and OK， 这就是关于到一零一的一点小分享，可以给大家下次来台湾啊，又或者是你在台湾的话，也可以来观察看看，就是它的这上面的亮灯呢，就会依据每个。呃，每一天来去亮灯，然后是根据彩虹的颜色讲红橙黄绿蓝靛紫，所以大家也可以来去做一个小小的观察，然后再来呢，九月份、十月份呢，其实就会迈入到中秋节。耶，中秋、yeah, 节呢，台湾人最开心的就是烤肉。那我一开始来台湾的时候，也是接近九月份中秋节的时间嘛，然后大家就一直有要约烤肉。那第一年呢，我就是因为没有朋友，然后也对，就是不知道烤肉这件事情，所以我的第一次烤肉是在那个我们大学的迎新会的时候，就是。呃，我们马来西亚就是国外学校的这个交外汇，交外汇，我们叫呃境外汇啦。对，就是有帮我们做一些什么迎新，然后还有就是烤肉这样子。然后当时候我就纯粹觉得，哦，烤肉只是迎新的一部分。然后后来才知道，其实一某一方面也是因为接近中秋节了，所以呢，在台湾啊，中秋节的时候就会烤肉。一开始你会觉得很奇怪，为什么中秋节要烤肉？中秋节不是吃月饼，然后吃柚子，看月亮，喝茶，这然后还有提灯笼的吗？可是呢，台湾就是很它的这个中秋习俗就是很不一样，就是用来烤肉的。可能那一个月会吃上好多天的烤肉吧，如果你的朋友够多的话。所以这就是嗯中秋节的一些分享或者故事吧。那讲到台湾的中秋节为什么会烤肉呢？其实是跟一个广告是息息相关的，因为在1986年的时候呢，就有一个广告词，它就什么叫做一家烤肉万家香。这万家香呢，其实就是一个品牌啦，然后就是。他的这个 slogan 呢，就深深的击中了台湾人的心啊，植入了这个台湾人的呃想法，所以呢，大家就变成说慢慢，慢慢的、慢慢的演变到了这个台台湾中秋要吃烤肉的一个嗯、呃、习惯了。然后，而且也会变成说，大家就会聚团，然后就是大家一起聚在一起烤肉啊，跟家人也好，跟朋友也好。所以我在嗯台湾的时候，其实还蛮期待嗯中秋节的，就是在第一年的时候就错过了嘛。对，第二年的时候呢，终于烤上肉了。所以虽然说不是在嗯就是正月、啊，就是中秋正月那时候去烤的，但是还是有烤上肉。然后再来去年也有烤上肉，然后就是。人家今年不知道有没有机会再继续跟大家一起烤肉呢？好 ，Anyway， 这一个冷知识呢，其实是我在上课的时候听回来的，是因为我在呃上课的时候啊，老师就跟我们分享到这一点，然后我那时候听了就觉得。哇哦！ Wow, 如果没记错的话，那时候应该是在谈论这台湾的一个跟风状况吧？因为台湾的跟风状况其实是真的还蛮严重的，就是很厉害，就是你会看到很多人很喜欢排队，然后排队的时候还会有人走过来问你说：“哎，不好意思，你们是在排什么队啊之类的。然后他们听完之后就哦好，然后也跟着排队，哼、嗯。所以，所以像是很多情况啊，比如说一些什么新品上市啊、打折啊，或者是反正有很多情况啊，台湾的人都很喜欢排队，然后就很喜欢跟风这样子。像是最近不是很流行那个 Pop Cat 吗？你知道我昨天在看的时候，台湾可能还在第六名吧。然后今天呢，早上睡醒的时候发现到台湾已经。飞飞到第一名了，就是大家去 pop 那个 pop cat， 然后马来西亚的话是在第四名，也是马来西亚也是蛮厉害的哎，从第十名哎，应该是说从第十六名吧，我看的时候，然后一个晚上变到了第十名，然后现在升上了第四名，大家就加油吧，因为我的这个 pop cat 的那个分数啊会归在台湾，所以我就算了。<笑>好 ，anyway， 这就是关于到这个烤肉的部分，所以也希望说真的，今年有机会可以烤肉吧。然后再来第五个冷知识，其实我觉得第五个这个呢还比较有用一点啦，它不算冷知识，它只是一个生活的。铲屎吧，就是我当时候我搬来我现在住的地方的时候啊，这个房东呢就在窗口上面贴了两条胶带，就是大大的 ads， 就是它是透明胶带啦，可是还是可以看得出来上面贴了东西。那时候就觉得很奇怪，为什么要贴？而且我有一次也会有有看到房东上来，就是我们的呃公共空间这边去贴这一个的房呃这个的胶带在玻璃上面。然后我就很好奇，然后就有自己上去查，然后才发现到说，哎，原来贴胶带的用意啊，他们就会嗯，比如说窗口是长方形的嘛，他们就会贴一个大大的 X 或者是米字来去做一个防风的作作用，也就是防台风啊，因为台湾会有台风嘛，然后如果这个风太强的话呢，很有可能会把这个的。呃，窗口吹裂，吹呃，然后让这个的玻璃就四溅，然后弄到你的家很脏啊，或者是伤到别人，伤到自己这样子。所以呢，贴这个 X 或者是贴胶带，用米字形或 S 字形呢去贴的话，是可以去阻断或者是减缓一些呃台风带来的伤害。就是因为在这个玻璃的中心点啊，其实是整个。窗口整个玻璃最弱的地方，所以如果嗯贴了这个胶带的话，它就可以增加这个玻璃的韧度，让它没有那么容易，就是风吹一吹，然后就很容易脆化，然后就爆掉这样子。所以某一方面来说，也是保护自己的一个作用啦。嗯，然后这个方法呢，我看其实看过很多、欸，哎，就有的人说是有用，有的人说可能不太有用，但是它主要还是有减缓到的功效，它没有一百八仙担保说你的镜子这么贴了，你的玻璃这么贴了就不会爆，它只是有一个很大的趋缓作用。所以 anyway， 我目前来说都是很安全的呵呵，暂时这个台风还没有对这个呃窗口造成太大的呃造成影响啦，那。嗯，我之前也是很想要把这个胶带撕掉，就觉得天啊，很像在贴什么符咒的感觉。但是知道了它的作用之后，就留着吧，因为它毕竟是用来保护自己的。但是呃，我房间的就是透明的，它不是那种什么土黄色的胶带，那就还好。不然的话，真的是还蛮丑的，你知道吗？好、啊，这就是关于到我在台湾的另外一个呃冷知识。可是我觉得这个比较偏向是一个生活的常识或者是 pebble 啊，就是它还是有用的。那像是什么捷运的进站声啊，然后还有这个呃 B 卡声音啊、Seven Eleven 的自动门这一些等等的，其实都是偏向于冷知识。还有包括101的颜色，因为你总不可能说哦，我今天忘记我今天星期几了，我就抬头看一下 101， 我就知道今天星期五。<笑>不会嘛？就基本上。不太会做这种事情，所以呢，这些都属于是冷知识，就是、你知道了好像也没什么太大的作用，对。然后最后最后呢，就是要跟大家来分享一下，嗯，冷知识的部分就到这个的窗口贴胶带啦。那剩下的呢，就是关于到我在台湾百思不得其解的一些东西吧。那第一个百思不得其解的呢，就是大部分的厕所都没有水龙头，就是 pipe。我竟然觉得这是很大的困扰哎，因为在马来西亚基本上我都是用水居多，而且说真的用水会比用卫生纸来的呃卫生很多啦，所以就会觉得哦、呃，去到。这些厕所的时候啊，没有 pipe 会很麻烦。一来就是你有时候上一个使用者弄到很脏的话，你至少还可以用水冲一冲，把那个桌垫啊什么的弄干净吧。但是台湾就是没有 pipe， 而且呢，不只是我有同感，你知道吗？就是呃，很多马来西亚的朋友啊，甚至是印尼来的朋友，也是有这样子的一个困扰，就觉得为什么厕所里面没有 pipe， 厕所里面没有水龙头？我少数见到厕所有水龙头的，依着我教会的教。我教会的厕所，所以我很爱我教会的厕所。然后再来呢，还有嗯、呃，就是除非有免治厕所啊，就是免免治马桶。那这个的话，相对来说也比较方便一点。但是呢，我还是觉得有水龙头是一件很方便的事情。就是有时候真的，你看到很你很想上厕所，可是就是那个桌垫啊什么太肮脏了，你很想要冲掉，可是就是没有办法，我就会很生气，然后就想说算了，我就不要去好了。嗯、可是好的一点就是在于台湾的厕所大部分还是干净的啦，对，不然的话真的没有排没有这个水管这件事情啊，我真的觉得很大的困扰，真是百思不得其解啊。然后再来呢，也是厕所的部分，就有朋友就留言说，就是他们的厕所，嗯、呃，台湾的厕所呢是没有办法。丢卫生纸应该是说马桶没有办法丢卫生纸啊。我一开始我来台湾时候，我住的第一个住处啊，它其实就是厕所是马桶是不能丢卫生纸的，因为丢了卫生纸它就会冲不下去，然后就堵塞，然后那时候就真是超崩溃的、欸，就是很麻烦。然后就是那个马桶啊，就没有办法通水嘛，所以就会变成说很不卫生，因为你的像是你的便便啊，然后你的尿液啊什么的，你擦一擦就丢在那一个垃圾桶里面了，就觉得很肮脏、很不卫生，就是好烦哦。就连我现在进公司，我的公司厕所也是一样，就是它的这个马桶没有办法去。嗯，冲掉这些卫生纸。主要我听说啦，其实现在的马桶大部分，如果是你比较新式的话，都可以冲掉卫生纸。但是还是有很多旧式的地方是没有办法冲卫生纸的，所以呢，那些卫生纸啊就丢在那个垃圾桶里面，然后就定期去丢。我还是觉得很不卫生，很肮脏啊。但是真的是。没有办法，这也是马来西亚人来台湾觉得很困扰的一件事情。然后就是再来，嗯，当然现在也是有一些就是可容性的。呃，卫生纸是可以丢到马桶里面的，然后台湾有开始在教育这件事情，但是说真的，你有时候也不太确定说这个卫生纸到底是不是可溶性的卫生纸，你还要先去了解你的这个 tissue， 你的这个呃卫生纸是用什么材质去制作的，你才有办法丢、欸。哎，像马来西亚的话，管你的，反正就丢一丢，冲一冲就算了。虽然说有时候还是会阻塞啊，但是阻塞的几率真的是蛮低的。对，但是台湾这一点真的是，嗯、呃，有待进步吧，我自己是觉得好。然后呢，再来一个百思不得其解的事情，是朋友留言的，但是我也是非常有同感的，就是呢，行人跟车辆左转的时候是一起亮绿灯的，就很可怕，你知道吗？就是你在过马路的时候，另外呢有左转的车在等待着你，他们也要左转，虽然说照理来说啊，这个斑马线是让路人去过的。你有呃，你是路人的话，你有这个 priority 去使用。但是呢，同一时间这个嗯车子啊，他们就会想要急着转弯，你会觉得天哪，你可不可以让我过完马路啊？就是很不能理解，你知道吗？有些特别是机车，他们会骑得比较快的话，就超危险的。我其我之前去上课的时候就会过马路，然后过马路的时候我就真的很担心，因为那个呃马路啊，它就是。呃，车子，特别是机车啊，就还会转很快。然后呢，每次都觉得说我是在冒着生命危险去上课的那种感觉。所以呢，就是很不能理解为什么台湾在行人走路的时候呢，过斑马线的时候，这个汽车还有这些的摩托车、机车是可以，就是。左转的，这真的是很不能理解 ，why 为什么不等多一下子呢？就是专属你的左转时间，偏偏要在人在过的时候，你硬要左转，是怎样？<笑>真的是很不能理解。OK， 好，最后一个呢，就是真是最后了。那最后的就是生日蛋糕呢，要，嗯、呃，就是寿星吹完之后要切蛋糕分给大家嘛。那切蛋糕呢，需要由下一个生日的人来切。我不知道这个的原因是什么，然后在马来西亚基本上也没有这样子的一个习惯，只有在台湾的时候才会有。因为我就跟朋友一起去，跟台湾朋友一起去庆祝生日啊什么的，然后他们就会就吹完蜡烛之后就会说：“哎，下一个生日的人是谁？”我我就很奇怪，今天的主角不是那个寿星吗？干嘛要问下一个生日的人是谁啊？然后才知道原来还是要他去切蛋糕，就觉得嗯 ，why？ 为什么呢？应该是说寿星就会切第一刀，然后再来呢，就是第二刀就会交给其他人去切。然后我去查了一下那个意思，就是嗯，切的时候有一刀切断，有一种折寿的意思啦。所以呢，就等于你的寿命被切断了嘛。但是你是寿星，所以呢，就会由下一个人来帮你去切这样子。嗯，那可是。那对方不就也一样的道理吗？之类的，反正就是这种中华的习俗啊，就谐音啊什么的，会就会有一种什么不吉利的感觉啦，所以就会找下一个人来去切蛋糕，这样子就觉得还蛮特别的。因为我当时候也是觉得好奇怪，为什么今天的寿星明明就是那个呃就是生日的人嘛，但是为什么要问谁是下一个生日的、啊？然后之前刚好也有一些什么。被害的那种被害妄想症吧，因为我们在台湾有一群朋友呢，过生日超级疯狂的，就是他会拿那个奶油啊什么我来去砸你的脸，不要不要这么做，真的，请大家不要这么对我，我会生气，我真的会生气，所以不要拿奶油什么的去砸我的脸 ，please no， don't do that， 我真的很生气，先跟大家说一下。所以呢，我就是因为这样子，我很害怕，就跟他说：“诶、欸，我是下一个生日的。”那他就会记得，然后就会想要拿那个奶油来砸我，所以我就很害怕。我就在想说，为什么还要为什么要问下一个生日的人是谁？难道要计谋下一次的这个可恶的恶作剧吗？还是这种爱的恶作剧吗？我就就不想说我是下一个生日的人呢，还是怎么样？然后后来呢，才知道哦，原来他只是要我切蛋糕而已。OK， 这就是关于到嗯。呃台湾，我在台湾生活的这三年来，要迈入第四年的这一个一些生活上面的观察还有分享，当然这几个百思不得其解的东西啊，特别是那个厕所里面没有水管这件事情，我这真的觉得很奇怪，真的是超怪的。然后我就一直有一个想法，就是那那些清洁阿姨到底是怎么样洗厕所的呢？就是。嗯、他他要怎么带进去？怎么样刷马桶啊什么的？你因为你的厕厕所间厕间就没有那个牌吧、啊？那你不是洗马桶什么的就很不方便嘛之类的。可是也蛮神奇的，就是嗯，台湾的厕所都相较来说真的也比较干净啊，就是。呃，像是捷运站这一些的话，可能就会因为人流多嘛，就会比较脏这样子。但是大部分的厕所呢，还是都干净的。好，那这就是我今天跟大家分享的一些冷知识啊，还有我在台湾觉得很百思不得其解，而且不止我觉得，是连台湾呃留学的这些朋友们都怎么样觉得的一些事情。那不晓得呢，你在这边当中 get 到了多少个新知识呢？还是说有些东西你早就知道？到了还要轮到你说吗？这一种，那都可以来跟我分享。当然，如果我还有什么你觉得很有趣的一些观察还有分享，想让我知道的话呢，也可以来跟我说啦。可以到 B T R I S e underscore podcast 的 Instagram， 又或者是我自己私人的 Instagram account， 就是 K A s I S I N K E N G 开心看，来去嗯跟我来分享一下你在台湾遇到的一些还蛮有趣的事情。那当然，如果说今天的这个节目啊，又让你长知识了，当然也可以分享给更多人知道，来听听看这些有趣的冷知识。但真的对你的生活没有什么太大帮助，但是听了就很爽，然后也会觉得很有趣，就这样。好，然后再来，还有就是可以，嗯、呃，就是需要给更多的人知道之外呢。还要订阅我们的 YouTube 啦，就是帮我们冲个 KPI 嘛。我们其实一开始的目标是一百个，但是现在呢，离一百个还有一小段距离。但是加上你，我们的这个距离呢，就可以越来越短 ，KPI 就。更快达到了，所以可以 subscribe 我们的 YouTube， OK， 然后再来我们的这个节目呢，除了在 YouTube 可以收听得到，还有各大的 podcast 平台，像是呃 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 等等的这些都可以听得到哦，还有 KK Box， 对，所以就是可以。就是转发给更多的朋友知道啦，就非常感谢你今天的收听，也希望说今天的节目能够让你有一点点，嗯，就是收获。好，那呃，除了这一个一百五十公分的生活杂技之外，另外还要帮忙推推两个节目。当然，第一个节目就是星期日的晚上九点钟会有 TikTok Hours by Christy。当然，就像我们另外两位小伙伴 Kingsley 和 Rachel。在他们的节目星期二晚上九点钟播出的这个，我们长大了也有提到的，就是我跟 c h r i s t y 两个人因为比较忙的关系啊、呃，当然也不是说 k i n g s l e y 和 Rachel 他们不忙啦，只是说嗯，他们的时间可能比较 flexible 一点。那嗯。我跟 Chrissy 的节目可能最近会比较不稳定一点点啦，但是我们都会准时，呃，也不准时，但是我们都会希望说是在，呃，每个星期都会出一个呃 Podcast 节目这样子的，所以就请大家多多留守和多多支持啦。那有任何分享想要跟我们一起聊的话，又或者希望我们聊一些怎么样的话题，都可以来跟我做分享，跟可以跟我们来提建议，那我们就可以来想一想。要怎么样跟大家做分享喽？好，那我们今天的节目呢就到这里喽。那我们就下一期的节目再见，拜拜。